0: Resulta que si soy muy trabajador, muy introvertido o muy cariñoso es porque cuando nací ciertos planetas estaban en determinada posición y eso dice que soy del signo Pisces. Eso me une a millones de personas que han nacido en un determinado rango de fechas. O no, espera. Resulta que hace poco hubo un cambio. Se incorporó Ofiuco a la lista de dibujitos que rige nuestra personalidad. O no, porque depende a quien le preguntes si ese signo está o no está en el listado de signos del Zodíaco. Ni siquiera en esto se ponen de acuerdo a los astrólogos. En este capítulo veremos por qué tiene o no tiene sentido creer en el horóscopo y más generalmente en la astrología. En el capítulo de hoy, las estrellas guían nuestro camino. Pero antes de empezar con el capítulo de hoy, te invito a seguirnos en redes sociales, Facebook, TikTok o Instagram como Las Ideas No Se Respetan. Y también a darle me gusta si estás en YouTube, suscribirte y activar la campanita. Además, si estás en Spotify, a seguirnos. Eso nos ayuda a poder avisarte cuando saquemos un nuevo capítulo. Y también nos da más visibilidad y ayuda a crecer este proyecto. Y ahora vamos con nuestra sección de noticias. El telescopio espacial James Webb fue impactado por un micrometeorito. El telescopio espacial James Webb, que fue lanzado el 5 de diciembre del 2021 y actualmente se encuentra orbitando en el punto L2 de Lagrange, a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra, fue impactado por una pequeña partícula de polvo espacial. Esto en uno de los cementos del espejo principal. Si bien el micrometeroide resultó ser más grande de lo que se esperaba en el momento, el NASA ha informado que se ha logrado compensar el desajuste causado por el impacto y el telescopio se encuentra plenamente operativo. El único punto preocupante o que podría preocuparnos de esto es saber si más meteoritos van a golpear el telescopio, que si bien se encuentra preparado para recibir impactos, no esperaba uno tan grande en este momento, o si meteoritos de este tamaño o micrometeoroides de este tamaño van a seguir impactando la superficie del espejo, lo que podría eventualmente acortar el tiempo de vida de emisión de este telescopio. De todas formas, por ahora... Estamos a la espera de las primeras imágenes de este telescopio que serán liberadas el 12 de julio. Estaremos atentos. Por otro lado, la NASA ha seleccionado el lugar de aterrizaje para la futura misión espacial DAVINCI, que es el acrónimo de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases. Esta misión está proyectada para ser lanzada en junio del 2029 y planea llegar a Venus en junio del 2031, tiene por propósito dilucidar el origen de la atmósfera venusina y las propiedades de la superficie del planeta. La misión consta de un módulo aterrizador y un orbitador, Da Vinci y Veritas. El aterrizaje se realizará en una zona montañosa de Venus llamada Región Alfa, en el sur del planeta cerca del ecuador. Esta región se trata de un tesera. Corresponde a un terreno muy deformado en Venus, caracterizado por dos o más elementos tectónicos que se cruzan. Estaremos atentos a los detalles que vayan surgiendo sobre esta misión. Pero vamos al grano. ¿De qué se trata la astrología? La astrología la conocemos generalmente por el horóscopo o las cosas que aparecen en los diarios en la televisión, cada cierto tiempo aparece un personajillo dando las características de los signos o tratando de adivinar el futuro, sobre todo para año nuevo, hay muchas predicciones que tienen que ver cómo va a ser el año para cada uno de los signos pero de qué hablamos cuando hablamos de astrología la astrología es una pseudociencia que se compone de un conjunto de creencias ¿vale? que no son solo el horóscopo, el horóscopo es la, es es la expresión más cotidiana que tenemos de la astrología pero también están las cartas astrales, la adivinación del futuro, eh, también a veces se mezcla un poco con el tarot, que vamos a hablar en algún momento de él en específico. Pero ¿de dónde surge esta astrología? Lo que se cree es que el ser humano partió tratando de entender los patrones de la naturaleza hace 25.000 años antes de Cristo. ¿vale? De hecho, hay eh, evidencias en grabados de hueso, en cuevas, donde se representan las fases de la luna. Posteriormente, esto evolucionó y se empezaron a desarrollar lo que se denominaron calendarios agrícolas. Estos calendarios agrícolas se unían a la observación del cielo y decían que cuando determinados astros estaban en determinadas posiciones, iban a ocurrir ciertos eventos naturales, como podía ser la caída de lluvias, la llegada del calor, o bien, eh, qué sé yo, sequías y cosas de ese estilo. Se cree que estos conocimientos y este entendimiento del de entorno pronto se fue migrando hacia otros ámbitos de la vida diaria. Metiéndose, por ejemplo, con la personalidad de las personas, con la suerte en determinados negocios, en determinadas actividades, probablemente también... Te empezó a creer que la astrología o que esta, estos movimientos de los astros podían predecir el destino de algunas batallas y algunos eventos importantes que ocurrían en los pueblos antiguos ¿Pero de dónde nace la astrología? La astrología que conocemos hasta nuestra época pasó por un montón de evoluciones La primera y la más importante quizás es lo que tiene que ver con Babilonia y todo el área de Mesopotamia en estas zonas, la astrología era lo que se conocía como de tipo mundana. Eso quiere decir que, como les decía antes, se dedicaba a predecir hechos y sucesos del día a día y no tanto a predecir el futuro específico de personas. Posteriormente, en Egipto también se desarrolló una especie de zodíaco, el cual se vio influenciado por los persas y por eh, la ocupación de Alejandro Magno, y aquí surge, gracias a Ptolomeo, lo que conocemos como la astrología de horóscopos. Esta astrología de horóscopos es la que se dedica a conocer y asociar el movimiento de los astros dentro de un plano, ¿cierto?, de una especie de mapa del cielo donde se dibujan constelaciones y la posición de los planetas sobre estas constelaciones, más la posición de la luna, el sol, etcétera, una combinación de variables, darían o resultarían en determinados rasgos de personalidad de los individuos que nacen bajo esa influencia y también podrían predecir cuál va a ser el futuro de estas personas es aquí donde probablemente nacen o se crea la semilla de lo que serían las cartas astrales que vemos hoy día y el horóscopo que dan en la televisión o en la radio desde la astrología helénica vale con el avance de las conquistas de Alejandro Magno, se fue llevando la astrología hacia otras partes y llega finalmente a Roma. En Roma eh, estaban muy preocupados con esto de la astrología, lo que llamaban la sabiduría caldea. Había preocupación al inicio de que, y habían, se pueden encontrar textos donde se recomienda no usar esta sabiduría caldea para predecir eventos de la agricultura o para decidir el trabajo en las granjas. Posteriormente, con la conquista de Alejandría por parte de los musulmanes, eh, los textos de astrología empiezan a, a ser traducidos por eruditos islámicos. De esta manera, a través de estos eruditos islámicos, llega a Europa el conocimiento de la astrología. Con la traducción de estos textos del árabe al latín, eh, se dice que empieza un poco el renacentismo europeo. Eh, los principales astrónomos de esa época, Galileo Galilei, Ticho Brahe o Johannes Kepler... Eran también astrólogos en cortes. Estaba, podríamos decir que entre comillas de moda la astrología y por lo tanto eh, daba buena plata ser astrólogo de una corte. Me imagino. En la literatura de esa época, la literatura renacentista, en obras de William Shakespeare, López de Vega, Pedro Calderón de la Barca, también se ven referencias a la astrología. La astrología en esta época se empezó a ver aceptada en muchos contextos, como les decía, en la medicina, en la política, se consideraba parte integral de la erudición de la época, se enseñaba en algunas universidades e incluso era parte de los estudios de astronomía, alquimia, meteorología, medicina, como ya les había dicho. Sin embargo, hacia finales del siglo XVII, cuando aparecen conceptos como el heliocentrismo por el lado de la astronomía o la mecánica newtoniana por el lado de la física, se ponen en duda estos, los fundamentos de la astrología. Y con ello se logra que la astrología pase de esta posición académica que tenía a ser solamente una creencia. Pero ¿cómo se supone que funciona la astrología? ¿O cómo cree la gente que cree en la astrología que funciona? Como les decía en un inicio, hay una especie de mapa ¿cierto? que se traza sobre el cielo que nosotros vemos, donde se representan 12 constelaciones, 12 casas del Zodíaco, ¿vale? 12 figuras que eh, representan a Géminis, Cáncer, todo esto que conocemos como los signos zodiacales. ¿vale? Y sobre esta bóveda celeste, sobre este plano celeste, se trazan las trayectorias del Sol, la Luna y los planetas y se verifica cómo avanzan por estos constelaciones durante los 12 meses del año. Esta división, esta, esta división en 12 partes proviene de los babilonios y los griegos. Eh, cada sector del cielo se supone que tiene 30 grados de arco. 30 grados de arco es el espacio de cielo que ocupa cada una de estas constelaciones y se supone que cada uno de los 12 signos zodiacales se encuentra bajo un elemento zodiacal específico. Los cuatro elementos zodiacales son sorpresa, aire, fuego, tierra y agua. Esto viene también relacionado con la alquimia y la filosofía aristotélica. Recordemos que Aristóteles decía o creía en esa época, filosofaba, entendía que todos los elementos del universo, todos los elementos del mundo estaban compuestos por estos cuatro elementos fundamentales y que podían ser alterados por estos cuatro otros elementos también. Entonces, ¿qué dicen los astrólogos? que es la mezcla de estas características ¿cierto? el tránsito de los planetas en estas 12 eh, divisiones del cielo más eh, esta relación de esas 12 divisiones con los elementos es lo que da origen a los arquetipos de personalidad que se plantean y que se dicen cada vez que escuchamos el horóscopo. Según astrólogos que son un poquito menos, eh, como diría poquito menos arriesgados, ¿cierto? Nos dicen que la astrología no te ayuda a predecir el futuro, sino que te da ciertas bases para que tú puedas entender el por qué te comportas de cierta manera, te puedas autoconocer internamente, pero finalmente eh, lo que vemos o cómo se usa en la vida cotidiana es para de alguna manera predecir los sucesos del día a día. Obviamente, todo lo que hemos mencionado hasta ahora, tiene estricta relación con la astrología como la conocemos en occidente. En otras partes también se desarrolló y de manera paralela muchas veces, aunque también de pronto influenciada por este conocimiento que hemos eh, dicho hasta ahora, también se desarrollaron tipos de astrología, por ejemplo en China, es conocido hoy en día en, en todo el mundo el horóscopo chino, en India también se generó alguna clase de astrología, por lo tanto, finalmente podemos ver que esto obedece a una deformación de una manera estandarizada, de una manera que tenemos los seres humanos de encontrar patrones, como hablábamos en el capítulo anterior, en las cosas que nos rodean y de esa manera poder explicar los sucesos del mundo. Pero bueno, ya hablamos un poco de historia y discutimos sobre cómo se supone o cómo creen que funcionan los astrólogos la astrología o cuáles son las bases en las que sustentan sus creencias. Ya es tiempo de que empecemos a hablar un poco de cómo funciona en realidad. Porque seguramente tiene que haber personas por ahí escuchando esto o todos hemos escuchado a alguien decir oye, pero ese horóscopo me representa totalmente. Esa cosa que dijeron soy totalmente yo o... Las cosas que me han predicho en el horóscopo me han pasado. O conozco una persona a quien le pasó exactamente lo que le predijeron en el horóscopo. Todos hemos escuchado cosas así. Y como en todas las pseudociencias, la astrología también se basa mucho en el testimonio y poco en la evidencia. Y eso es lo que vamos a tratar de revisar ahora. ¿Qué hay detrás de esta creencia? ¿Qué hay detrás de cómo se supone que está estructurada? ¿Y por qué realmente nos hace sentido a veces creer en ella? Partamos por el principio. Supone que la astrología se basa en un mapa del cielo que se divide en 12 segmentos, cada uno de los cuales representa constelaciones. Aunque en rigor esas constelaciones no están exactamente ubicadas en esos 12 segmentos. Pero bien, vamos a partir por estas constelaciones. ¿ok? Las constelaciones en realidad son representaciones gráficas que tratan de llevar a un plano estrellas que en realidad no están en el mismo plano. En realidad, las estrellas que podemos ver en una constelación normalmente están separadas por distancias gigantescas. Además de eso, sabemos, porque lo tenemos súper claro científicamente está probado, que la luz de las estrellas que nosotros vemos hoy, en realidad ha viajado millones de años hasta llegar a nosotros. De hecho, las estrellas más cercanas a nosotros que son Alpha Centauri y Beta Centauri, están a unos 4.3 años luz de nosotros. Incluso la luz del propio Sol se demora en llegar a nosotros, por lo tanto nunca estamos viendo en realidad una representación del ahora de esas estrellas. Es más, tanto por distancia como por leyes físicas, como la propia relatividad, no existe el concepto de simultaneidad en el espacio. En el, en el universo no existe el concepto de simultaneidad. No podemos decir que dos hechos ocurren efectivamente de manera simultánea para dos observadores que, por ejemplo, se desplazan a velocidades distintas. ¿Sí? Puede ser existe una sensación, en realidad, de aparente simultaneidad en nuestra experiencia cotidiana. Pero si vemos esto en relación a estrellas o astros que están a millones de años luz de nosotros, esa simultaneidad no existe. Por lo tanto, esta posición supuesta ...de las estrellas en un determinado momento, o de los planetas con respecto a las estrellas en un determinado momento... ...no es más que una situación aparente. En realidad cuando decimos, por ejemplo, que alguien nació en el 13 de febrero de X año... ...y entonces el planeta Marte estaba sobre la constelación de, no sé, Orión, lo que sea... ...en realidad... Ni ese planeta estaba exactamente en esa posición, ni esa estrella se, se encuentra en ese momento, en esa posición. Sino que está en una posición relativa al tiempo en el que nosotros estamos viendo esa luz. Por lo tanto, como base ya, los cimientos de la astrología son un poco débiles. Ahora bien, los astrólogos te van a decir que para calcular una carta astral ellos realizan complejos cálculos matemáticos. Incluso, hay algunos que te van a decir que usan tablas de la NASA. A ver, estos datos, en realidad, o estos cálculos que hacen, tampoco son tan complejos. Es simplemente determinar la posición de un planeta o de la Luna en un determinado momento del tiempo en el espacio. Eso lo sabemos hacer desde Newton, con relativa precisión. Y cuando hablamos de tablas de la NASA, simplemente son tablas con datos los datos se pueden usar para lo que sea, yo puedo usar los datos de la NASA para pintar colores en un, ¿qué sé yo? en un cuadro, puedo usar los datos de la NASA para calcular números de la lotería, puedo usar datos de la NASA para calcular lo que sea, y eso no significa que lo que estoy calculando tenga algún sentido o algún valor científico. Pero ok, vamos entonces a la experiencia cotidiana que tenemos de la astrología un poco lo que les decía de que hay gente que se siente representada por lo que los horóscopos dicen de ellos. Y esto es un sentimiento muy común, si leemos un horóscopo, por ejemplo, voy a tomar uno, uno que busqué en internet donde dice, los aries son, de todos los signos, los que más cómodos se sienten comenzando nuevos proyectos, les gusta llevar la vara de mando y no tienen miedo a lanzárselo hacia lo desconocido, tienen un gran sentido de aventura y les encantan los retos, sobre todo, los que conllevan aprender cosas nuevas. ¿Qué conclusión podemos sacar de este horóscopo? Si se fijan, siempre o en su mayoría, las cosas que te dicen son cosas positivas o cosas que puedes interpretar positivamente. Sentirse cómodo comenzando nuevos proyectos, llevar la vara de mando, no tener miedo a lo desconocido, eso habla de valentía, sentido de la aventura, que te encanten los retos, Todas estas son características que nosotros identificamos fácilmente como cosas positivas. Y es más, cuando a veces se dicen cosas negativas, normalmente se solapan con alguna cosa positiva, pero demasiado exacerbada. Que es como lo típico que uno dice cuando vamos a una entrevista de trabajo, ¿no? Es que yo soy muy trabajólico. Normalmente los horóscopos van a describir así cosas negativas. Pero aunque dijeran cosas negativas, existe una cosa que la hablamos en el capítulo anterior que se llama sesgo de confirmación. Normalmente tendemos a creer las cosas que confirman nuestra creencia previa y eso también aplica con nosotros mismos. Por otro lado, existe un sesgo a escuchar cosas positivas y dejar de lado las cosas negativas. Entonces cuando escuchamos una descripción como la que le acabo de leer, probablemente voy a decir, sí, en realidad yo soy valiente, sí, en realidad yo soy arriesgado, porque es lo que queremos ser, es como queremos vernos reflejados en este horóscopo que estamos leyendo. Otras veces, lo que hace el horóscopo es dar definiciones ambiguas, del tipo eh, Aries es muy arriesgado, pero cuando las cosas realmente importan se toma su tiempo para tomar decisiones. Bueno, ¿qué es Aries? ¿Es arriesgado o es precavido? Ese tipo de definiciones ambiguas deja abierta la posibilidad de que cualquiera interprete el horóscopo tomando lo mejor de cada parte, lo mejor de cada lectura. Finalmente, eso nos hace sentirnos identificados con el horóscopo. Pero ok, no tienen por qué creerme esto, porque cualquiera podría decir es algo que te está sacando de la manga y no hay pruebas de que eso es así. Sí hay pruebas. Hay un experimento clásico que hizo el psicólogo Forer en 1948, donde lo que hizo fue tomar a 39 de sus estudiantes de psicología, los hizo pasar por una prueba de personalidad, y les dijo que basados en esa prueba de personalidad, iba a entregar a cada uno un resultado que iba a ser personalizado, mostrando cuáles eran sus características personales. Al final de la prueba, lo que Forer hizo fue entregar a cada uno de los estudiantes una copia idéntica del mismo resultado. A todos les puso el mismo resultado y después les pidió que calificaran en una escala de 1 a 5 con qué grado de certeza se sentían identificados con la descripción que venía en, esa, en ese resultado. El promedio de los estudiantes calificaron con una precisión de 4.3 esta descripción. Eso quiere decir que se sentían en promedio muy identificados y sentían que eso estaba escrito para cada uno de ellos. Obviamente, Forer después les confesó que era una descripción general que había tomado de algunos libros de astrología. ¿Por qué se sintieron identificados con esta descripción? Precisamente por lo que les decía antes trataba de descripciones vagas, de descripciones generalistas, que podían aplicar para cualquier persona. Ok, pero habrá quien me diga que esto no es prueba suficiente. Todos sabemos que los horóscopos lo describen los estudiantes en práctica de los diarios, ¿cierto? Bueno, los que defienden la astrología como una práctica más seria probablemente van a decir, bueno, ¿y la ciencia no se ha hecho cargo de probar esto? Porque si la ciencia dice que la astrología no es verdad, debería por lo menos tomarse la molestia de probarlo o también podemos preguntarnos, ¿ha habido alguien que haya hecho un estudio sistemático basado en el método científico para poder determinar si los patrones a los que alude la astrología de personalidad de sucesos eh, predichos de alguna manera tiene alguna base bueno, vamos a tomar algún ejemplo hay una cosa que se conoce como el Efecto Marte. ¿Y qué es el Efecto Marte? Es una supuesta correlación estadística entre la eminencia atlética, es decir, las capacidades atléticas de una persona, y la posición del planeta de Marte en relación con el horizonte en el momento y lugar en el que nació esa persona. Este, por decirlo menos, controvertido hallazgo, fue informado por primera vez por el psicólogo y neoastrólogo, ojo ahí, neoastrólogo, Francés Michel Bouquelin, en su libro La influencia de las estrellas de 1955. Bouquelin sugirió que un número estadísticamente significativo de campeones deportivos nacía justo después de que el planeta Marte se elevara o culminara, o sea, estuviera bajando. Pero no ofrecía más que una correlación. ¿Cuál era la verdadera razón de que esto se produjera, si es que se producía? En el 2002, Godfrey Dan llegó a cabo un análisis que nos sugiere una razón. Durante el siglo XIX, muchos franceses de clase alta tenían una gran fe en la astrología y tenían acceso a almanaques populares que mostraban la posición exacta de los planetas durante cada día. Además, los padres en esa época informaban de forma verbal el nacimiento de los hijos en la oficina local de Comadronas. Den descubrió pruebas que sugerían que algunos padres anhelaban tanto ver que sus hijos descollaran en la vida que deliberadamente daban una fecha errónea de su nacimiento para que el evento fuera astrológicamente auspicioso posteriormente estos padres hacían todo lo posible para que sus hijos fueran campeones deportivos, por lo tanto las profecías se cumplían a sí mismos es decir los padres alteraban la fecha de nacimiento de sus hijos con el objetivo de conseguir un beneficio astrológico y después hacían los esfuerzos necesarios para que esa profecía se cumpliera bueno, esta es una de las teorías respecto de este efecto Marte. En su momento, eh, Michel Goukelin tomó datos, contó un cierto grado de evidencia, cierto, sobre este evento, pero en realidad estudios posteriores descubrieron una serie de fallos metodológicos en el análisis de Goukelin. Excesivamente pocos datos, eh, habían algunas cosas que se conocen como cherry picking, es decir Tomar datos que favorezcan la teoría que previamente tengo y otras actividades de imprecisiones de metodología en la realización de este estudio. El estudio ha sido ampliamente rechazado, no se ha encontrado correlación, simplemente casualidad. O, como planteaba Den en su análisis, probablemente tiene que ver también con este falseo de datos que se producía. Hay otros estudios donde se ha hecho análisis a la astrología. Por ejemplo, hay uno donde se le entregó a astrólogos profesionales cartas astrales de personas para que predijeran aspectos de su personalidad. Estos astrólogos consiguieron una tasa de acierto de alrededor de un 50%. Una tasa de acierto de un 50% es el equivalente a que yo tirara una moneda para saber el resultado de la carta astral de una persona. Es decir, es mera casualidad. Hay un meta que se hizo con 742 astrólogos y 1400 cartas natales, donde se correlaciona que la tasa de acierto sigue siendo de alrededor del 50%, es decir, mera casualidad. Como vemos, o en lo que he tratado de exponer hasta ahora, no existe evidencia científica para creer la astrología. Y la mayoría de las veces simplemente necesitamos creer en estas explicaciones simples sobre el futuro y lo que nos rodea. Partió como una forma de explicar la naturaleza, pero después la extrapolamos a todo. Y ese extrapolar a todo es más que nada un signo de que queremos entender las cosas, pero no queremos explicaciones complejas. Es mucho más útil para nosotros tener una explicación simple. Ah, me va mal en la vida porque nací en tal fecha. Es mucho más simple analizar las causas de por qué realmente me va mal en la vida y hacerme cargo de ellas. Nos gusta la idea de que hay factores externos que influyen en nuestra vida, que hay un relato que justifica las cosas que nos pasan día a día. Pero la verdad es que la vida muchas veces es injusta, pasan cosas malas todos los días, queramos o no, y somos en gran parte responsables de lo que nos pasa. Tampoco con esto quiero caer en las aseveraciones positivistas de que si tú lo deseas muy fuerte, vas a conseguir lo que tú quieras, no, eso no, no pasa así, la vida no es de esa manera, simplemente pasan cosas malas y pasan cosas buenas y punto, no depende de nada. Evidentemente hay una parte de tu esfuerzo, si haces mucho algo te vas a volver bueno, si practicas mucho un deporte es probable que consigas expertise, ¿eso asegura el éxito? no la mayor parte de las personas no son exitosas en los términos en los que usualmente definimos el éxito. ¿Cuántos Cristiano Ronaldo hay? ¿Cuántos Messi? ¿Cuántos Schumacher? ¿Cuántos Albert Einstein? No son la excepción, la mayoría de las personas somos personas promedio que trabajan, aportan a la sociedad, llevan su día a día lo mejor que pueden, pero no descollamos en ningún ámbito de la vida. Y no es necesario tampoco, podemos ser felices sin que cosas mágicas pasen. Podemos ser felices sin que haya dioses dirigiendo moviendo los hilos de nuestro destino. Y podemos también estar tristes sin necesidad de que algo o alguien haya, hecho, haya movido los astros para ponerlos en nuestra contra. El universo es vasto. El universo está lleno de planetas, lleno de estrellas. Hay sistemas solares donde todos los planetas están alineados y no me imagino que si hay una civilización pasan cosas buenas todos los días. Simplemente el universo y la naturaleza siguen su rumbo sin importarle demasiado lo que nos pasa a nosotros. Así que esta es una invitación a que nos hagamos cargo de nuestra vida, a que entendamos cuáles son las bases detrás de estas cosas que te creemos que son verdad. Y muchas veces son utilizadas, sobre todo por los medios de comunicación, sobre todo por intereses personales de gente que quiere ganar plata con esto para vendernos la idea de un propósito, la idea de un, de un destino, que no es tal. Esto se vuelve aún más peligroso cuando hay gente que está pasando por un mal momento, un mal momento de salud, económico o emocional, y pone todo en manos de charlatanes como estos. Bueno, para eso es este podcast, un poco para darte herramientas para conocer cómo funcionan estas pseudociencias, estas creencias, estos pensamientos dogmáticos y que nos vayamos deshaciendo poco a poco de ellos. Evidentemente no va a ser del día, de un día para otro. No vamos a dejar de creer en cosas mágicas porque es atractivo, pero por lo menos vamos a ir teniendo algunas herramientas para defendernos de ellas. Esto fue Las Ideas no se Respetan. Nos vemos en el siguiente capítulo.